1: 。Hello， 大家好，欢迎回到直男营养师。哎，今天超难得的，今天录音居然没有下雨，昨天他妈还在下雨。今天要聊的主题，我觉得呃，算是非常实用啦。希望今天干话可以少一点，但我们今天邀请上來的来宾，他可能讲一讲就想要讲一些干话，我也没办法阻止他。们欢迎 Kevin，
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Kevin。Kevin， 我们今天要聊的东西，你最近是蛮有感的，对？哎、欸，其实我会，我会最近会发那篇文章，也是因为你跟我讲之后，我才稍微去想一下，哦，这个东西好像是，没有，我觉得那问题很严重，很严重、欸，哎，嗯，我也觉得蛮严重的啊，但对。我们今天主要
1: 是要讲那个主要运动疲劳的部分啊。对，那如果再讲白话一点，就是说，嗯，训练到底要练多久才是效率最高的？
0: 嗯
1: ，我首先我我,我想要讲说，嗯，应该说我们刚初步讨论结果是，哎，每个人适合时间不一样。对，有些人体能特别好，他真的练到比如说三四十组，对他来说都还是有效的训练。可是有些人，假如一开始刚接触到重训，刚开始训练的时候，可能十六到二十组对他来说就是一个还不错的的、呃、对于肌肉成长的一个刺激嘛，对不对？嗯、对对对。那你自己刚开始健身的时候，你会就是训练量直接烤爆吗
0: ？一开始的时候会啊，而且一开始很爽。嗯，一开始，哎、欸，我刚开始想要接触健美比赛的时候，<笑>那个时候其实训练量是真的很大，因为那时候网络上会有很多。那种大神的训练课表，所以我就会看。他说：“哦，大家都大神，对对对，七呃，比如说八个动作四组，然后就学他这样子练，然后分人系。然后我还记得那时候看到呃有选手说，哦，他都没有休息，然后就是都不排休息日，然后这样每天练，然后就觉得说哇，人家这样子练可以当到选手，那我也要试试看。然后就跟他这样子一周七练，每天练。那你大概多久就爆了？我那個时候。”我们那个时候，我大概是我第一次备赛的时候，大家都维持这个模式，然后后面就真的就很累，然后身体都会很疲劳，然后情绪跟什么都会很低落，然后所以你会很很逃避想要训练的感觉。可是没办法，因为那个时候要赶上要上台嘛，所以那个时候你就不得不练，然后不得不有氧，然后到最后变成是啊，又要吃得很少，因为你第一次备赛的时候，其实除非你是体质很好的，要不然你第一次备赛，其实到后面肌肉量都会吃比较少。对，那后面吃的很少，要动的很多，所以变成是。那个压力都很大，然后我记得我比完赛后第一次我就直接暴食，暴食，啊嗯、我是暴食，就是有那种暴食症的感觉，就是会吃到停不下来，就是你已经肚子已经超胀了。应该说，他暴
1: 食的人跟我回馈的这种反应都是说他们。回过神来的时候，已经把桌上东西全部都清完了。呃，在吃
0: 的时候是没有意识的，我,我那个时候是没有到那么夸张，只是我会感觉到说自己是有点生病，就是我会吃到自己已经超级撑，有点想
1: 要补偿心态就对对,對？可
0: 是我觉得后来我发现说，那个可能是你身体在在那个想要把你的那个体重啊，还要那什么往回拉嘛，因为它会有一个对，因为现在你身体很不适应，它想要让你的那个体脂肪还有你的体重回到它比较适应的点。对，可是我觉得那个就是可能是压的太紧，好，这个有点讲到。比较远，但运动疲劳来说，我觉得一开始人不太适合放到那么多组。我可以举个例子给大家听好了。假如说你今天要去泡一个温泉好了，嗯，如果这个温泉超级烫，那你如果要泡之前，你应该会是先稍微摸一下那个水，對,对，看一下这个有多烫。然后你觉得还可以的话，你的手慢慢伸进去，然后你慢慢适应之后，你的整个身体才会泡到这个很烫的温泉里面，然后让你的身体可以适应这个温度。<錯>那在训练的时候其实也是一样，我们会比较偏向是我们去保守一点。我们会先让你有一个比较保守的组数去做，嗯，来观察你身体的反应。哎、嗯<哼>，这个水温，这个组数对你来说是相对 OK 的。那我们再慢慢的把组数加上去，让你的身体可以慢慢整个泡到这个水里面，让你的这个身体可以慢慢适应越来越多的组数。对，因为我们有讲到说，我们身体啊，呃，我们在学术上来讲说，我们的肌肉或是肌力什么，我们都是需要适应的，适应它其实需要一段时间，而且它的幅度不能太大。你要让身体发现有这个压力之后，它可以把这个压力 cover 掉，它才有办法去做超补偿跟进步。可如果你今天这个压力原一下子太大，你的组数一下子高了太多的时候，压力太大，身体负荷不了，它就会直接爆给你看。就像你直接裸裸体直接跳到这个温泉里面，你会烫伤的。因为我们感
1: 觉，我们看了太多这种 YouTube 上面这种什么跟着某某某练爆的这种影片，嗯，我们会觉得呃训练是一件很热血的事情，对，很热血，是热血没错啦。可是你会觉得要循序渐进会比较好，对不对？
0: 对，因为我们之后通常会讲训练是要讲长期的嘛，而且一个训练计划要有办法长期执行，才有办法，嗯、才才才有办法去让你的这个肌肉往上发展，或者你才有办法长期的去维持这样子的训练或生活模式。对，那我觉得这样子练爆的方式，我们大部分我会很喜欢看，因为我觉得很好笑，那都是节目效果，<笑>做做效果，做做效果而已啦，<笑>大家不要这么认真，好不好？你不要没有人每天都在做效果的，嗯，对啊。我尤其是一般正常人啦，因为我记得之前还有一个很风行的那个一个呃结，呃一个训练方式叫做练一百下，练一百下，对、哦，我知道我知道，就比如说引体向上一百下，对对对，或是什么什么一百下，或是像我之前学员跟我讲，他是看到一个那个选手影片，他是做那个腿推一百下。對,对，推推啊，可是这也有看重量啊。对，这也看重量，可是没有。我觉得那个时候，我觉得第一个是他可能，因为他他选手他可能呃，再在我要觉得是说，大家要考虑到自己的身体素质。有些选手会量的练，所以他们很练很长期，他们身体需要这么大的量去做，去才可以进步、啊，所以才可以进步。但如果你不是的话，你一下吃这么大的量，你一定爆掉。所以很多人看了选手的练法之后，他们有些人可能觉得好玩，会去尝试一次。那我觉得 OK， 因为你就玩一玩嘛，反正训练版就是需要一点。不要那么无聊，你可以偶尔玩一下，<錯>但你不要每一次都这样弄，都把自己推一百下，你会爆掉。你不是你不是那么厉害的选手，<笑>你不要自己这样子弄。偶尔玩一玩，我觉得还可以啦，但你不要把这个当成是你训练的主轴，那你会把自己弄得很辛苦。嗯
1: ，那因为我自己在训练的时候，我会发现，呃，专注力啊，我们就讲专注力，可能说超过二十组的时候，专注力开始会有一个明显的下降。那不止专注力而已，它可能会伴随，就是说我的动作品质开始没有这么好。对，这时候是不是其实我大概适合训练的组数就差不多二十到二十四组
0: ，就差不多可以、嗯、差不多嗯，哎、呃，我可以从两个方面来讲，比较理论的方方面，可以说我们的这个身体啊疲劳可以分两个，一个是中枢神经疲劳，一个是。周围神经疲劳，中枢神经疲劳可以想象是说，你今天你的大脑啊，已经没有这么多的余欲去叫出这么多的肌肉了。哦，没有，没办法再掌控他们了，对，没办法掌控他们，他已经受不了,了。所以你练到后面的时候，就觉得哦，好像没有办法出这么多力，对不对？好像想回家了这是第一个。对对对。然后第二个是周边神经疲劳，<笑>就是你肌肉在用力的时候啊，你里面那个你的肌肉越来越酸嘛，所以用完之后，它会没<对>呃，它会暂时没有力气。所以你练从第一组练到二十组之后，你的这个代谢的废物在身体里面累积很多的时候，你会觉得。很累，肌肉会出不上。通常哪个会嫌累？大脑还是肌肉会嫌累？通常我要看要看训练模式。如果你是练那种很大重量的，那种神经疲劳很高，那可能大脑会比较累。训练量低、强度高的时候， uh huh. 可能会。那如果你是那种，比如说很到很,很,很多超级组或很多递减组的话，那可能两个都会很累。嗯、uh ， huh. 对。但如果你可能是一般的，比如说呃十下到十五下这种，那可能会是肌肉,累肌肉嫌累。对对对，但呃大家可以去。观察一下，如果你在训练到某一个部分啊，你会觉得开始身体有点热不起来，冷冷的，嗯、然后你会觉得充血感没有前面几组这么强。那其实那个时候训练就差不多,差不多了，应该要结束了。哎、欸，你今天讲很白话啊、欸，为了<蛤>让我
1: 们观众都听得懂、啊，都要
0: 听懂一点，<笑>对，因为在训练上，大家可能讲要说，哦，我真的不知道要怎么怎么去抓到我那天到底要练几组。我可以从，我觉得大家可以从身体的这个反应去观察
1: 。你可以给大家一个观念嘛，因为我有些学生啊，他们会跟我反映说，哎、欸，可是我觉得。呃，我会希望他们做有效的训练，可是他们当他们在练的时候，他们没办法抛抛弃过去的那种想法，他会觉得干我没有练到三级组，好像我就会掉肌肉，好像我就会没办法长大。那你觉得你应该如何去导正这个观念？呃，
0: 如果你说他很习惯去
1: 练暴吗？对，就是练那么多组数，他会觉得干我没有练到那个组数，我好像就就肌肉会变小。嗯
0: ，通常这样子的话，我会先跟他。呃，先从心理开始建设，因为通常这个东西跟身体没有什么关系。因为你练少组跟练多组，其实你都有有都有办法让身体很累，嗯，对。但他们很，他们的心理会觉得说，我好像没有三十几组这个数字，他们会觉得很不安心。<笑>所以我会先让他说好，我们先呃，先跟他讲说，为什么我们不要安排这么多组数的原因是什么？嗯、因为我们身体其实，尤其是你是自然训练者的话，其实恢复会比。破坏重要很多，因为你身体一定是要办法把你的这个破坏 cover 掉，对啊，你才可以有下一次的训练进步嘛。那如果你给身体太多的破坏，它光修复破坏都已经没有余力了，那它更没有余力去增长出新的肌肉，或是让你的这个力量往上升。那这个跟他解释完之后，他、嗯、可能比较能接受。之后我们在我会让他做一次我认为比较适合的训练，然后我会把每一组的强度真的都拉到很拉到接近我要的地方。嗯，然后我会在呃开始正式练之前，会先帮他把基础打好，让他知道说怎么样可以让你身体在有良好控制的情况下去做到真的很接近力竭。所以我上课的时候会先花一点时间打底，让他有办法把我呃把动作做到我要求的这这个标准之下。然后怎么样去做有效的训练吗？有一些人他可能会觉得是说，为什么他需要练这么多组才会觉得有效？原因是因为我举个例子哈，如果你每一组。都只有练到五十分，嗯哼，你可能需要练一百组，你有五千分
1: ，对啊，所以你的目标一样都是五千分的话對，可
0: 是如果你今天每一个每一个动作每一组你都练到一百分，那你只需要练五十组就好，总效益其实是一样。哦、所以我们应可是我们每个人没有那么多时间去堆这么多的组数嘛，嗯、对啊，對我们还有生活，我们还要工作，工作又不是他
1: 妈每个人都选手。對你在
0: 备赛的时候，你可能还要备餐跟有氧，你其实要做的事情已经很多了。那我们在重量训练的时候，我们就花尽量。少的时间把效率提高，让你整天能用的时间是更多的。嗯嗯那你这个训练队来说，也不会是很很很烦的一件事情。因为比如说你是一个上班族，你要备赛，你每天要花两个半小时，不可能在健身房靠那个敲那个组数，你一定会觉得超累的、啊。那备赛对你来说会很烦，还
1: 不包括有氧啊对啊
0: ，而且我们都是希望说这个健美产业可以越来越好，那希望有越来越多人可以投入这个健美。比赛里面，那如果我这个人上班族比完之后，每一次因为我都要让他练两个半小时，他觉得健美很累很无聊，他不喜欢健美了，嗯、所以越来越少人去比健美，那我们这个产业就越来越不好嘛。所以我们应该是让这个参与的门槛低一点点，让大家都有办法参与，我、嗯、让大家先进来，然后发现说，哎、欸，有一些人他可能哎、欸、可以真的很适合，可以练到很多组数，可以长得很大的时候，我们再把那些极值挑出来，然后让他去做一些可能比较高的组数。的训练，我觉得逻辑应该是这样子，因为就像我呃文章里面有写到说，其实很多时候啊，你的选手都是运动专项挑选出来，是天择下来的。哦、对啊，一百个人去比健美，比到最后一定是身骨骼惊奇的那个人。对啊，可以活到最后，一定是这样。任何比赛都是这样。讲到竞技，天分一定是最大最大的一个占。哎、欸，我之前
1: 听过别人说，有些人什么。天生他的快缩肌就比较多，然后他肌肉就是他妈这么大块
0: 。对啊，啊啊啊、因为因为影响这种肌肉力量什么东西，其实跟你天生的那个就会有很有关系。你 ATP 存量比较高，你就是可以用力的，你就可以多做多做比别人多下比别人多组。那你的快缩肌比较多，你就是可以练比较，你就是可以用，就,就是天生对，随便练就长很大块。你说我跟泽军，我快缩肌比你多。那我、嗯、我们两个一样练三个月，我卧推就 100， 你卧推就只能推50。那我们能长的肉量就已经不一样了、啊嗯。对啊，对啊，所以这有时候也大家也不用去想说啊，我我我是不是练的不够苦或怎么样？没有，你可能就是天生不是健美选手那块料，但也没关系，你花
1: 了<們>你就花更多的时间。我
0: 们就所以大部分人其实都是一般人，所以对一般人来说，方法就更重要，因为我们不不是、嗯、不是每个人都很，不是每个人都是。天生的练武奇才嘛，但是我们每个人都还是有有有有
1: 有目标、<對>有梦想，想要做有,有想做到的事，情。想
0: 要可以站上那个舞台。所以，对我们一般人来说，其实方法会很重要。要怎么找到适合你的方法，而不是一昧去模仿就是天选之人的方法。可是真的蛮羡慕他们的，对啊，我们可以羡慕，我们可以觉得他的一些想法理念很不错。可是我们不用一百趴去模仿他。我觉得这才是一般人在训练的时候要有的观念。嗯嗯。嗯
1: 我自己训练历程其实也是这样，就是我以前会做很多呃递减组，因为说真的，你会不会觉得做递减组有时候蛮爽的？会
0: 啊，会啊，很爽啊！<笑>可是我发现那个，我之前测评局一次要做五一一组要里面要做五个重，你要把上面那一排都
1: 做完，对不对？對對對我会先从最重的开始，重
0: 的做到轻的，再从轻的,的做回去。对
1: ，哎、欸，这個、我发现很多人在做、欸，哎，对啊，对啊，对啊。可是呢，到后面感觉都是用斜方肌在
0: 抬、欸，呃，或是或是你的行程会真的没有办法带到完整。对啊，对啊，对啊
1: 。那为什么不要一开始就把这个 r p 抓到最高？比如说你就是设定十二
0: 下，那你抓的重量就刚好连你第十三下都做不下去这种。嗯，因为我我我觉得这个可能也跟我们那个身体有一些机制有关系，因为我们会想要说我们要把肌肉练透嘛。嗯，练透这个东西其实用学术上来讲，这个我这篇文章里面也有讲，比如说你。呃，你在做卧推的时候，你可以推100公斤。对，你真的肌肉今已经推到，你肌肉没有办法推到100公斤，你今现在肌肉只能出力90公斤的话，没错。那你的你巨观下就是力竭了嘛，你就是推不起来这一百公斤。可是你肌肉还能推90公斤，嗯、可是这时候你如果把它降到80公斤，哎，你还是可以推得起来。所以你可以一直推，一直推，一直推，把肌肉真的推到很没力气。力<竭>对，嗯、这样子你可以达到真的完全的力竭。但这样子完全力竭，长期来看是不是好的？目前我看到的资讯来说，其实不太好。
1: 不太好，<對>为何？好因为可这
0: 样有链爆哎、欸啊，这样有链爆没错。可是因为我们呃，如果有去看一些文献或怎么样，你会发现说，其实保留次数啊，或怎么样，其实是蛮重要。因为我们长期呃肌肥大，它这个东西啊，要呃里面有一个最重要的指标就是训练量嘛、嗯、，training volume 这個东西。那如果它在学术上的定义的话，就是次呃重量乘次数乘组数。<數>那次数跟组数其实是没办法无限一直叠加的，所以长期来看。我们要进步的话，其实机械张力的突破是很重要。机<量>械张力重量，而且机械张力这种东西，它在生理神化上也是启动肌肥它讯号一个蛮重要的一个因子。嗯，对。那如果我们在训练上，在训练学上面来讲的话，如果你每次都练爆的话，其实你的快速肌跟神经会没办法往上适应。简单来说，就是你会没办法把力量往上堆上去。简单来说是这样子、啊，嗯,嗯，大家可以记得这个结论就好，因为不然要讲太细的话，其实会有点太复杂。就是你如果每次练爆的话，你的肌肉就比较没办法。把力量往上成很难去做进步了會，会比较难。有人可以，一定有人可以。我有一个学长，因为我是那个竞技运动学系的嘛，嗯、我们里面已经超多这种怪物對，对天生的怪物。他就是他每次都练爆，然后他练完都吃那个三宝饭便当，<笑>他就吃一个而已，随便吃、哦。然后他想要突破的时候，他就说：“我觉得我今天可以突破了。”我说：“学长真的吗？”他说：“他可以。”然后他就卧推随便推了一百二、一百三，然后他就休三十秒，然后就再推
1: 。你知道我以前就这种人。我以前读北体，就是我那时候在念研究所的时候，我也会去楼下健身房练。因为我自己，我自己虽然不是运动选手，可是在下面遇到很多，哎、欸，他们真的是天生的练武奇才。你会看他们动作明明就很烂，然后都做操重
0: ，嗯。比如说
1: 你刚说卧推好了，啊、真的随便都是破百
0: ，对啊，然后都不会受伤，然后手肘都超凹的對對，对，然后二手腕都超凹，你就听他们
1: 边叫，然后把那个组数干完之后，嗯，对，然后还是你还是你用正确的姿势，然后他妈练了一年都还没有他重、啊，就是
0: 如果我们用他那种方式去练，<笑>我们早要受伤，可他们就不会受伤，对，啊，这个这个这个你要我解释为什么，我可能<笑>还讲不出来，解释也解释不出来，对，可是如果对于一般人来说，因为我们目前服务的学生或客群其实都是大部分一般人嘛。嗯，对啊，所以其实我们应该找到一个适用于大部分人的方法，而不是一直去强调那些极致这样子练，所以他们长得很大。我们知道他们那样练长很大啊，啊我们就不行啊。所以你一直讲他们对我们来说其实没什么干用。嗯，对啊，我们当然我们是当然是希望说今天最好是有一个上班族或者大学生走进来跟我们说，教练我想要比赛，我想怎么样，我们可以找到一个适合他的方式，让他可以站上这个。舞台，然后让他可以不要太多影响到他的学业或工作，對對對對而不是跟他说：“干，你要当选手，他妈的，我现在一天开五十组给你，你做不到，对不对？操你妈逼，你就是很烂，对不对？这不是教练要做的事情嘛，对不
1: 对？”<笑>對那你觉得超级组呢？就是呃，复合，就是两个动作加在一起，加在一起练，不休息，这样
0: 。呃，我觉得在。拮抗的地方其实可以，小肌群拮抗可以，比如说你腹肌，呃哦、比如说二三头，二三头，或是比如说两个不相干，比如说腹肌跟小腿，嗯，这些我比较省，呃，这些我会做超级组，因为这个不太互相影响，省时间。对，比较省时间。可是，在胸背啊，或是两个胸加在一起，我就比较没有这么推荐，好像效益就不大，了，对，對效益就没这么大。而且你
1: 会影响到你下一组的训练。对
0: 对对对，因为我就觉得说，因为我们时间有限嘛，我的目标就是在比如说在这二十组里面可以达到最大的强度，所以我想要在二十这二十组里面我。可以每一组组间好好的休息恢复，让我下一组可以一样执行到这么大的重量还有次数。对我觉得这样比较理呃，以理论上来看也好一点。因为比如说你你每你呃，因为超级组的关系，你的卧推白可以做一百公斤，你因为做超级组你只能做八十公斤，所以身体能接收到的神经的跟肌肉刺激就是八十公斤，啊、<是>这样很可惜、啊。对啊，可是你原本有一百公斤的潜力，對啊,对啊，所以你可以往上进步的方式，我觉得还是就是一组一组好好做好。那真的，你晋级到某一个程度的时候，你发现，哎、欸，一组一组好像对你的身体真的刺激不算太够的时候，你可以适量的加一点，但也是不要太多。
1: 哎、欸，我是觉得，我看很多人做超级组，好像把重训当 H I T 在练呢，你知道吗？嗯，我都知道啊，<笑>很可怕、欸。哎，就是他们的心肺能力感觉会变得不错，可是肌肉成长好像就不一定会特别好。对，肌肉
0: 成长就不一定，因为做到太多的组数，其实到后面。以及又收缩上来看，其实不算到很有效率了。嗯，对。好，那如果是说今天我们再
1: 跑一个周期，好了，训练周期，你会建议，因为好像哎、欸，我发现练肌肥大的人比较多，而且他们可能练了一阵子，他们就不一定回去跑肌力周期，就是他们很习惯就是练十到十二下。嗯，那你会建议我们在安排训练课表的时候，大概多久要换一次周期会比较
0: 好吗？如果换一次周，你说我特别要跑一个激励周期,期，或是肌肥大周期？
1: 没有，我今天就是要让我进步。比如说，我今天好像我做肌肥大，我就是重量都一直上不去。嗯，那我如果再加入一个激励周期的话，我大概安排
0: 多久的时间会比较好一点？如果是要激励周期的话，最少我会建议大概八周左右，两个月。嗯，两个月，因为我们通常激励一开始会有分成是神经性的事情，因为影响激励的因素有几个。嗯，要讲这么学术吗？可以啊，好像影响有一个神经性的嘛，运动单位增招，还有那个 recoding 编码频率，然后肌横断面积、协调性嘛。谢谢。呃，肌间肌内协调。<笑>哦，还有一个是那个快缩、呃、肌的呃肌纤维的比例，快缩肌慢缩肌的比例，然后还有是肌肉的长度跟肌肉的角度嘛。嗯，对，所以这几个会影响到你的肌力。那如果我们要练习肌力周期的话，通常我们会比较放来是神经性的适应，因为你的肌横断面积已经长不大了嘛。我觉得肌肥大肥大不上去，对啊。然后肌力上不去，这时候我们可能会透过一些神经性或协调性的方式去下手。这个时候肌力周期就会是比较强调神经性还有身体协调性的部分。嗯，肌力周期对肌肥
1: 大是也蛮有帮助，因为如果你今天力气比较大，你在下一次进入肌肥大的时候，是不是你就可以做？更多次数，
0: 对，诶、欸，在同呃或者说你在同样的次数跟组数之下，可以有更大的重量，那你的 training volume 就是会变大，因为我们刚刚讲，第一就是重量、次数、组数相乘，所以你次数、组数不变，然后重量往上提升，所以你的训练量就会往上提升。嗯嗯，所以间接的会帮助你的训练量提升是好的。那、啊
1: 、你自己会很不喜欢练大重量吗？就是很痛苦
0: ？呃，我不会，我觉得蛮好玩很
1: 爽，是不是？对，我是
0: 觉得蛮好玩的。可是大家。大重量的话，我觉得要也是要看时机，而且练大重量的时候，我觉得
1: 旁边要人，旁边要人，对，然后会比较有效率的练。疲劳
0: 的管控很重要，应该说，可是我在练大,大重量的时候，我也不会真的练到力竭，因为我们刚讲大重量，大重量
1: 多大？五下
0: ，大概你会
1: 低于五下吗？
0: 会啊，我在三下左右，三下。对，可是我做完三下 RPE， 它就差不多抓个八八到八点五而已，<笑>快爆了。哎，八点八点五大概还可以做下，就是我还可以再，我還可以硬做一到两下。嗯，对，就是我挑一个五 RM 的重量，然后做三下。这样子保留一到两下哦，
1: 因五<為> RM 重量做三下，不要说把它做完就对,對,對,對。如果
0: 在练力量的话，不可以做爆哦，因为那个跟快收肌的适应有关系，所以不可以做爆练力量的话
1: 了。那假如我今天是一个健美比赛选手，嗯、可是健美是讲究肌肥大嘛，嗯、对不对？那他们有一定要练这个肌力周期，嗯、你觉得有帮助吗？哎<是>、欸，
0: 我觉得有帮助，可是不一定一定要练，因为像也有些人。像有些健美选手，他可能终其一生，他就是练肌肥大、克表，他就长得很大哦，真的、哦，他可以一辈子都练这个。有,、啊有,啊有,啊、有一定一有一定会有选手可以这样练。可是就像我讲嘛，个体会有差异。有一些人他肌肥大上不去的时候，我们就要透过不同的方式去让他让他的这个肌肥大的效果可以更好一点。可能像你刚刚讲激励周期，甚至有时候会安排一些能量系统的训练，都是有可能
1: 。能哦，你说我们刚刚在还没开始录音以前有提到，哎、欸，有氧运动居然对重训是有帮助的
0: <笑>有、啊。有啊，有啊，有啊，因为。呃，大家可能因为我可能大家都在看健美，所以会比较在意肌肉。但大家要知道，说我们在做一个动作的时候，其实我们身体也是我们所有系统都会启动。我们身体的系统，简单讲有几个嘛：神经系统、肌肉骨骼，然后心血管、内分泌，然后生殖、淋巴这些系统。那你在做训练的时候啊，你的神经系统要掌管肌肉系统嘛？它要把你的肌肉叫出来，嗯啊、然后你肌肉收缩的时候产生一些代谢废物，需要心血管帮你把它排掉，然后要把氧气送到肌肉里面。所以你的肌肉要有办法好好去收缩，就会一定跟你的心血管这些一定会有关系，跟你清除代谢废物的能力会有关系。没错<錯 S>，所以你的肌肉系统要发达，其实你的神经跟你的心血管系统也要好。所以为什么才會说你要做一些有氧的训练，增加心肺能力，或者我会说你排个肌力周期，练一下你的神经，这这这些都是会有影响。因为我们身体的系统是全部一起协调启动，不能只有看健美肌肥大，这样才你的训练才会是一个比较完整的东西。嗯，对啊，对啊，所以我在排的时候，像我的学生在比较热量盈余的时候，我会派他们去做一些能量系统，像一些呃间歇的风扇脚踏车，哦或，或是飞飞轮冲刺这一类的，那个是有帮助有、啊，有啊有有、啊，帮助他们去做一些耐乳酸或乳酸清除的训练，让你的身体对乳酸耐受度更高，然后清除乳酸的速度可以变得更快，像你在同样的次数或组数下，哎，同样的重量跟组数下，你可能可以做更多次，做更多次，对对对，哎、欸
1: ，我突然想一件事、欸，哎。我这个是我一直想要问你的，就是，只要我们进入到备赛后期，嗯，通常呢、啊，我们现在看到的训练课表会是因为备赛后期，我可能热量赤字比较多一点，嗯，然后我身体承受比较大的压力，嗯，那这时候我的训练课表应该要是，呃，我们目前比较常看到的，降低重量做多次数，还是你会希望它可以降低组数，然后去维持它的？就机械张力，你觉得哪个会比较好？如果以疲劳控管来看的话，你说如果在最后一个
0: 月的时候嘛，对，最后一一两个月之类的，最后一两个月的话，其实我觉得这个还蛮看选手的反应的、欸。真的，嗯，如果这个选手是跟我说他的精神啊，什么状态都还不错，力量没什么掉，那我可能就跟他说，那你就帮我维持住你的重量，重量然后我会看，也是一样看他身体的反应，可能会可能适当减少一点点组数，可能从二十组变成。十十六组，所以可能每个动作减少,少一组，少一组，或是呃某一些负向的动作减少一组，像机呃、嗯、可能是机械式的东西减少一组，可能变成四组变三组，三组变两组之类的。对对，然后可是如果有一些人他在后期，可是我觉得如果他会真的是会掉力量的话，我会反而去问一下说，诶、欸，那你睡眠跟压力的瓶管怎么样？
1: 因为我觉得力量没有这么好掉、欸，
0: 诶嗯，力量在后期会在后期一定会有点掉。应该说耐耐力会变得比较差是真的。对，然后力量会掉的话，其实我觉得一开始后面的话，你可能力量不会这么容易掉。然后我觉得训练后面你会掉力量，你会觉得说有点像突然没电的感觉。突然没电。比如说你原本可以做12下，然后你前面6下可能做起来都跟以前感觉一样，对对对，对，就是这种感觉，突然没了。所以，可是这个时候你会我没了。对，这个时候我不会觉得说我是掉力量，我只会觉得我是。可能肝糖比较不够，嗯之类的，对，这个时候我就不会觉得我是掉力量，对吧、啊？然后如果在后期的话，我可能比较偏向是维持重量，然后减少一点组数。可是维持重量到后面，我不会加们说你一定要做一些自由重量，因为其实你到后期的时候，你做一些自由重量维、哦、持会真的蛮很难的。所以，我跟他说，你可以换成机械师，体力高一点，可是你尽量一样把你的这个
1: 次数次数跟
0: RPE 维持住，在这个次数这个疲劳范围里面，尽量去把重量图呃维持住。这样子就好
1: ，哎、欸，对你这样讲真的蛮有道理。我只要到就是只吃每天只吃他妈八十到一百克碳水，然后我还要做一堆自由重量，听起来就蛮累的對、啊對啊。所以
0: 我在最后面的时候，因为我们因为我们身体还是因为要留住肌肉，其实重量是一个很重要的关键嘛。嗯，因为我没有我身体，如果发现我不需要抵抗这么多重量，我就不用留住这么多肌肉。<笑>你
1: 讲这样真的蛮好懂
0: 的，对啊。所以所以到后，可是身体也分不出来。你现在你的重量是来自于杠铃还是？机机械式嘛，对啊，都大家分不出来。而且，而且我们在最后面赛季后期的时候，我们目标应该是维持住肌油量，而不是去突破突破你的运动表现。所以权衡之下，我们会选择让你觉得换成机械式也比较安全？没有人在说我在备赛最后一个月我还狂推杠铃，然后为了要冲重量就搞自己肩膀拉伤什么之类，就不用比了嘛。嗯，比赛最后就是强调一个保守安全上台，你有办法维持住肌油量，有办法把脂肪减掉，维持住状态就好。而且你在太多的这种。自由重量或者肌肉破坏下面，其实你身体会很发炎、很水肿嘛，反而你会影响到一些你的體身体压力。或者反，对对,對，下体压力会太大，所以在备赛后期，其实压力管理会比较重要，而且你尤其是背到最后一个月了
1: ，我也觉得压力控管很重要，很重要,很重要，很重要。可是他就像我刚一开始跟你说，他们心理这一关，真的有时候也比较难过去，嗯、他们会觉得，对。我为什么我没办法做那么多了？对，可是我觉得这蛮正常的、欸，嗯嗯，因为你已经承受很多外在压力，我觉得饮食啊、睡眠这些都会有影响。对啊，
0: 对啊，对啊，所以我也会呃，我在别节目上有讲到说，我觉得选手的培育其实呃，选像我收选手比赛，我跟他说，你至少要合作半年以上。嗯、<哼>呃，原因不是说我想要多赚他们那些钱呢、啊，应该是说，因为我觉得选手在后面其实比很多是比心智，嗯、<哼>就是你如果你心呃，虽然说。我们运动科学里面会讲心肌体嘛？对啊，运动心理其实是最重要。如果你心里心里崩了，其他都不用讲，其他都不用玩。对你应该看到很多选手到备赛后面一个月，整个都心理爆掉之类。他可能状态很好，可上来前一个礼拜他心里就爆掉，所以他然後上台就是水。对，所以这样子其实我觉得心理状态其实最重要。所以在前面备赛前面，其实我不会在意的，不会是说他们体态改变了多大，我比较在意的是你们要开始以选手的心态，还有选手的作息去。生活去看待这件事，情，你要先让自己定位成选生活重心要转移一下。对对如果你从一马上从一般人切换到十六周，马上要进入选手的方式的话，你一定会受不了。所以因为你会执行起来会很痛苦。我昨天讲备赛讲蛮多，那我后来发现一件事，就是说，哎、欸，如果你未来三
1: 到五年都想要持续比赛当选手的话，因为。呃，我们要权衡嘛，我们一天时间只有二十四小时，你不可能全都要，你不可能说你现在是一个教练又是一个选手。好，那我一个月要教一百四、一百六十堂课，可是我身材还要很好，我觉得那不太可能
0: ，就很很难啦，真的超级难的。
1: 我听我听到的、呃、做到不错，都是说他们到最后可能连教课的量都要减少，对
0: ，会会要减少一点，
1: 然后要给给自己多一点时间，比如说。不要就说训练跟饮食，因为他们很常说哦，训练跟饮食都可以完成，可是在非常极限的状态下去完成，他们根本就没有自己休息的时间，嗯嗯嗯，对吧、啊？没有一些放松的时间，因为我觉得到后面你不能把自己一直放在一个循环里面，什么循环？就比如说我起床就是训练、备餐、教课这种循环，嗯，对吧、啊？就像你说心理很重要，如果你一直在这种循环里面，我觉得不是很健康。对啊，没有你，我都会希望说，哎、欸，你们可不可以？去做一些除了吃睡练以外的事情，就是要懂得放松
0: 。呃，因为我我之前有经历过一段时间，就是像你这样讲，我会是每天把自己的时间排得超紧，然后到后面我会觉得就很累，然后甚至我的计划会跑出来的那个效果也没有到很好，因为就真的压力会太大。哎
1: 、呃，你、欸、那时候怎么放松
0: ？放松？我那个时候除了吃睡练
1: 以外，你会找什么事来做
0: ？那个时候其实我还蛮没有放松的、欸。因为那个时候跟大家分享一下，那个时候我第一次比赛，大概是我那个哎、欸，好像是啊，第一次准备要比赛的时候啦。那个时候好像大四那个时候，嗯哼、uh ， huh. 对，那个时候我还要接我们那个学校的一个校队。那个时候他们早上要晨练，对啊，他们晨练六点要开始，所以然後呢，所以我我五点五十要到，所以我五点二十要起床
1: 。你要你等下你要去校队干嘛？你你是什么校队
0: 啊？那个那个球队。球队的，然后那个时候，因为那个是有一个机会，我可以去跟着球队跑一整<笑>看一整个他们的那个赛季，所以跟着他们那个体能训练团一起，所以那时候要跟晨练嘛，所以那时候五点二十要起床
1: 。等一下，你要跟着练哦
0: ？没有，我跟我我要跟在教练团旁边，就是辅助他们教练团去带选手，嗯，对，然后可能把他们作为带一些热身啊，或是他们训练上的一些指导之类的。对，但我不是总教练啊，我就是从旁辅助而已。对对，然后反正那个时候是五点二十要起床，然后他们练完之后七点四十五。然后他们练完之后，我会在健身，我在我会在健身房开始有氧，有氧到八点，八点我我会有氧到八点五十，做一个小时的有氧，然后去学校上学，九点上到十二点止，而且那个时候上到十，哎，听起来你的黑眼圈长到快嘴巴。那时候上到十二点，然后下午哎下午中午吃完休息之后，下午在上课，然后上完课之后去训练，练完之后晚上要工作，工作完回家之后要备餐，然后要做学校的事情，然后。一直重复，每天都在重复这种事情。对对对，所以那时候会觉得很累。你一天有睡六个小时吗？那个时候可能，那个时候勉强，因为那个时候可能晨晨练五点二十要起床嘛，那时候又要备赛，所以一定要睡够。所以那时候十点就睡觉了，十<對>、啊、点就睡觉了。对啊，对啊，对啊。啊、所以教完课回家九点，回家备餐弄完就马上就要睡觉。可是
1: 我相信你，就算有睡到
0: 大概七个小时，你还是每天都很累，对不对？很累啊，那时候超级累的。所以效果也不太好，
1: 那是状态没有很好
0: ，没有。哎、欸，后来那个时候状态没有很好，然后刚好那时候比赛疫情就延期，所以我就直接没有比，所以后来才往后延这样子。嗯，对，可是那是第一次经验，我才发现说备赛的时候不要把自己塞得太紧，塞得太满。嗯，而且你这样子会很没有，很没有，你的生活会很没有弹性。当你在备赛的时候，生活又很没有弹性的时候，其实很恐怖的，因为你我觉得很可怕、啊，因为你只要发生一点点意外，你就爆了，你就会觉得。怎么今天的行程不如我的意？对<會>，然后我后面要怎么办？对,對，然后我这个环节没有做到，会不会影响我对的成果？你会觉得說我都要比赛的，比如说你呃，比如说你在备赛的时候，你生活压的太紧，没有弹性。比如说你今天工作上临时出一个问题，或你生活上出了一个问题，或是你的感情上女朋友跟你吵架，那你生活因为太没有弹性的，没有时间去处理这些东西，你会直接爆掉，因为这些压力全部都会压在你身上。可是你又无从释放、无从处理的时候，你的。压、嗯、力一定会超级爆棚，所以不太建议在比赛的时候把自己压得太紧。哎、欸，所以其实最厉害的人是把备赛融入生活的人，对不对？对对对，所以一年四季都在备赛。对啊，所以我才说培养选手是需要花一定的时间，就是你的生活，你要让你的这个备赛东西变得很生活，变成很习惯的东西，你才真的是第一次比赛跟比了三四次的人会差很多會，会会会差很多。我第一次比赛，我连觉得连吃东西称重我都觉得很痛苦，你觉得很痛苦哦？对。现在我很习惯，我现在吃东西每天东西都是算好的，每个都会称重，对，每次都称重算好。
1: 靠背，你该不会吃外食会带秤子
0: 外食不会，但我会我会挑尽量挑有标好的，对。然后我吃东西其实都那几家。你
1: 是都逼学生出门带吃东西要带秤
0: 子，还是他们都自愿带？哎，不会,、欸不會欸，我都跟他们说你想，我都跟他們说你想称就称，那如果你不想称就不要称，但结果你要自己负责。哦，这样子对，因为我就因为我其实我跟我学生的互动其实是很其实很 free 的啦，我不会很要他们一定要干嘛。但是我跟他说，如果你有办你你想这样子做，那我们就可以，我就可以配合你。你你要拍照回报给我什么，我觉得都 OK。嗯，但如果你不想做，我也不会强迫你。反正结果是你的嘛。要比赛上台的，上台最后是你，对不对？你赢了之后，我也不会抢你的奖牌，说这个选手是我带出来，我就跟你说你很棒，<笑>这个成绩是你自己得到的。对,對我觉得教练要做的事情是成就选手，而不是你把选手的东西全部挂在脸上。对啦，对，所以。既然我的目标是这个，所以在过程中应该也是你要自己对自己负责，因为我们都是成年人了嘛。比赛是你自己要比的，不是我、嗯、不是我拿枪指着你的头说干你娘，你现在有去比赛对不对？那你自己要比赛，大家对自己负责啊。所以你要合作，我们我应该是我们两个合作、啊，合作啦。对啊。我们两个合作，又我们又不是幼稚园老师，对不对？还要妈的拿着鞭子赶在你后面逼你干嘛干嘛？我觉得这个很幼稚，我觉得不喜欢这样子，对吧、啊？嗯，所以
1: 我觉得就是我我第一次，虽然我只是第一次接触。就健美比赛，当然说这个这个这个风气啊，在台湾可能已经好像三四年前就开始慢慢有人在比了。嗯，诶，我是觉得还有蛮多就是可以进步的空间，就是我觉得大家可以做得更健康，然后更有效率一点，就是不用把自己都搞得非常非常累，要、嗯、很哈扣这样子啊、哦？对，我觉得不用到非常哈扣，嗯，其实其中一个很重要就是你刚刚说时间安排的部分。嗯嗯,嗯，如果你把自己的行程排得超级满。你可能要么，如果你暂时没办法脱离那样的生活模式，就是你现在可能不太适合比赛。就你这阵子比工作就是很忙嘛，那你可能要不要考虑，就是等你比较不忙的时候再参加这件事情？嗯，对吧？毕竟就像你说的，我们不可能每天把自己塞在健身房两个小时哦。嗯，他妈练完那三十几组，然后我还要抽一个小时出来。跑有氧，嗯，然
0: 后回家都还要就是备餐啊什么之类的，嗯、那根本就是没有时间放松。这样，我我觉得你讲这个，我其实也蛮能理解，因为呃，有些人可能会说，那照你这样讲的话，每个人都有工作，每个人都有生活，那这样子你，你有没有发
1: 现练得特别好人，<哪>他妈工作都超少，超少<笑>真正的选手真的，因为工作时间没有很
0: 长，对对对，因为这样才有办法当选手啊。对对啊，可是因为我们目前大部分遇到的人都不是专项，没错<錯>，不是专。如果是很台湾可能对呃，一只手数得出，两只手数得完，不会不会是来，不会是不会是我们约到的。那我们遇到的部分都是一般人，对，所以一般人的话，可是他还是想比赛啊，所以我们还是要用他尽量帮他想办法，对，比较能执行的方式。那有些人可能会讲说，那你都找这么多借口，对，每个人都有工作，每个人都有生活，那这样子你到底要不要比赛？你这样子一直等一等，什么时候才要比赛？可我觉得这个也呃。也不能这样的讲，因为每个人对压力处理的那个模式就不一样嘛
1: 。欸、有些人真的天生比较不知道是比较粗线条，还是比较乐观，他整个过程都不太会有压力
0: 。对啊，这个也这个这种他可能优势或,或是我觉得有一些人，有些人他是他塞很满，他会觉得很爽，哦，他会觉得很充实。他对他把这些执行完之后，他会觉得我今天做超棒，然后他觉得这样的压力会不会释放？那也有人是这样，那所以我们。都还是回归到最大的那个准，就是你要找到适合自己的方式嘛。如果你习惯塞很满，你觉得超爽，嗯、那你就塞爆。那<塞爆 S 2> 如果你塞很满，你会觉得超不爽。哎
1: ，对，那一种没有那一种
0: 喜欢塞爆的你没有给他塞爆，反而会焦虑，你知道吗？对啊，对啊，啊啊、他会很焦虑。所以我觉得就是，所以我们才说你的个案管理其实就蛮重要的，就是每一个学生或者选手，他的特性是什么，就就要处理好这样子。啊、那你自己你自己，你觉得你是哪一种？我的话，我应该会是属于比较塞满一
1: 点点的人。你<我>你不喜欢太松，可是你也不能到太满。对我喜欢，你要有一
0: 定的时间安排，一定的步调去把它做。对，应该说我我排我我喜欢每一个都排好，那我不会排的、哦、我不会排爆了，我是喜欢有安排好的事情。那你遇到
1: 你遇到不如安排的时候会怎么样？就是突然一个环节出了差错，真的、哦、出出出
0: 来差错，我应该我就很焦虑啊！你会你真的会焦虑哦，我会很焦虑，然后你不会觉得很
1: 爽。<正>比如说学生今天不来上课哦，
0: 不来上课，如果学生不来上课，我就会把电脑拿出来开始打我论文的东西。<笑>对，欸、对哦、啊，最近对，找最近要毕业，对不對,对？找其他事情来做，就是一样把它塞进去。因为其实我我要做事情很多啦，只是时间真的不够，只只是就是，所以一件事情没办法做的时候，我一定可以变出另外一件事情来做。所以我就覺得你不会让自己闲下来，对，不会让自己闲下来。很
1: 久没出去玩了
0: ，对，有一点久。等我等我毕业之后，没有，你毕
1: 业之后还要当兵啊？哎<笑>，再再说了，再说了。<笑> OK， 今天很感谢 Kevin 上来跟我们聊这么多，可是好像没有。喂，欸、我们来看一下粉丝有没有好啊？粉丝提有没有抛什么问题？好了，哎，我刚刚忘记抛，刚刚忘记就是看一下有什么问题。哇，干林老师哎、欸，太多了吧！好嘞，除了除了一开始问我说他妈痔疮有望根治吗？好，这个我不想回答以外，我没有不想回答。干痔疮这个东西就是目前跟他共生共存当中，好不好？暂时不会去根治他。然后，哦，这个这个问题我就很常看到。请问关于卧推有没有需要
0: 后收肩胛？谢谢回答。后收肩胛，我觉得要看看项目，看项目，而且要看人。如果如果今天是一个，比如说一般人学生或上班族走进来，他肩胛骨控制已经不太好的情况下，我这个时候强行他把肩胛骨卡死在某一个摆位，对他来说可能不是太好的。嗯，对，因为他可能因为我们对一般来说，我在教学的时候，我希望说我的学生他的身体是灵活可用的，<錯>不要卡在某一个地方。那我们在正常手在往前伸的时候，其实肩胛骨它其实是会自然的。<對>活动，所以我不太会建议说你在一开始学的时候就死命的把肩胛后收下到一个夹死的地方。因为
1: 因为我发现，怎么讲，我们一开始我们会说，呃，做动作要稳定，稳定。我发现它不是静态的稳定，它是动态的稳定。对对对对对,對，就是说你是整个行程是稳
0: 定的，<對 S 1> 不是说你卡死在那边，对對,对？你是在一个固定的轨道上面活动，我们會叫稳定。卡死不动，其实也是一种不稳定哦、喔。也是一种不稳定，乱动跟卡死不动都是不稳定。你要在、哦哦、对，你要在一个正常的轨道上面、欸。哎，那个是其实蛮难的，是就是
1: 真正可以做的好的對對對對
0: 所以所以才说，所以现在，所以我现在的话会比较注重一些矫正性运动的东西。呃，矫正性运动不是说我们要让你矫正，我们只是让你的身体回到一个比较正常可用的的的摆位下而已。就是你的身体要、嗯、你你可以你可以很歪没关系，但是你要摆得回来就 OK。然后像你刚刚讲后手下压，可如果你是一个建立专项，你可能就是需要后手下压来帮你做一些支撑或怎么样。所以我觉得还是要看、啊、看看情况啦。对，如果一般人的话，我不会那么早教后手下压。可如果你的目标是想要推起很大的重量，那后手下压对他来说可能就是比较需要的一个技能。嗯
1: ，好，那刚刚讲到这个建立健美，然后这边又有个人问说：“哎、欸，请问建立是卧推跟不拱腰的卧推在机械张力上或肌肥大上会不会有差异？”嗯。
0: 在同一个人上面来讲，我觉得可能会有一点，因为健力士的话，他们拱腰的时候，他们的那个那个胸腰就会拱得很高嘛，所以这时候他们其哎，欸、他那个肌肉收缩的那个行程就比较短一点。我觉得应该会短一点点，呃，嗯、因为其实你从结果上来看，其实。有一些健呃健力选手跟健美选手，他们胸肌的维度就会差蛮多的嘛。哦，就长得长得不太一样，不要说差
1: 很多，就长得不太一样，
0: 形态也不太一样。对，那如果你是做比较健美式的话呢，你的离心跟向心的形成可能比较多会是来自于你肌肉拉长跟缩短。那健力式的话，因为你会有一些拱胸拱拱胸拱腰嘛，嗯、所以你的形成可能有一些会被你的。健力的目标是尽量减短缩短那个行程嘛，对不对？嗯，这是其中一个呃，建立的目标应该是尽量推起大的重量，对，以减少行程是他们其中一个手段。對,重點对，一个手段。对，对，对，对，对，对啊。所以我觉得也是呃，所以我觉得如果你的目标是肌肥大，那你就好好的让胸肌去拉长缩短。然后你的目标是想要推起很大的重量的话，你可能想要我去缩短行程，对，你可以用缩短行程的方式来达到这个目的。OK， 还有吗？再来。
1: 没有哎、欸，接下来都是问一些饮食的东西，好，啊、我也是回答一下好了。啊、请问上次说十六八断食没有太大的作用，那二十四也是同样的道理吗？还是微量维持热量赤字才是最重要的？嗯，哎、欸，不要我，我觉得问你好了，就问我，<好>我要想一下，先丢给你，好吧？踢<說>踢球，哎、欸，你先。你说十八、十二、一六八，我有上次就嘴
0: 说干一六八断食，有断跟没断一样啊？对啊，我觉有断没断、啊。那他今天我说干，那我就说更短，那我说到二十四，嗯。那如果学生这样，我问他说：“那你为什么想要断食
1: ？”他说我：“我我希望我在空腹的时候可以燃烧更多脂肪，我可以得到更多断食的好处。
0: 那”那先那先那先问他，那是我们要跟他看一下說，说那真的有办法燃烧更多脂肪吗？嗯，有吗？有办法吗
1: ？我觉得没有办法
0: ，没有办法，因为我记得我有看到一些东西，应该说我们讲这些东西啊，都要有呃文献上面我们会讲的东西叫做显著性嘛
1: 。哎干、欸，对，讲到这个，我觉得统计上呈现显著差异，可是如果你在更客观的去看这个显著差异，那干根本就只差一点点，他还可以说显著差异，嗯，对，看他用什么统计方法，
0: 对，看什么统计方法。可是我觉得有一些时候啦，可能像他们有一些趋势而已，甚至根本就没有到很显著的差异。哦，对，<是>有趋势，对，有一些人会把它解读说，哦，有趋势等于有，然后没有显呃有显著差异也是有，但是你要看有的幅度是多少。啊、你看
1: ，如果今天呃断食可以比没有断食多减了。一个减零点五，一个减零点八，统计跑出来显著差异。嗯、呃，盖里鸟打文章的时候，我就可以打：哎、欸，断食可以比不断食更有效的减少脂肪。啊、那么只差
0: 零点三，你会有感觉？呃，所以我觉得这个、这个、这个就是看你那个呈，看你这个人是干嘛嘛。如果你想要卖你的那个断食的东西，对不对？那你就会这样打。那如果你只是想要呈现这个资料，你可能就会写说有显呃呈现多少，然后值跟。图放出来给大家看，然后有写作材料让大家有办法接受这个比较客观的资讯。但我觉得就是要看你看你这个人怎么呈现呐、啊，嗯，对啊。但我回到刚才的问题，我先问大家说：，那你为什么想要断食？他说我想要燃烧更多脂肪。那我就看有没有办法燃烧更多脂肪、啊。而如果没有的话，我就跟他说：，哦，这个没有办法燃烧更多脂肪，你就正常吃就好了
1: 。正常吃，对啊。而且如果你断食，我还为了断食，然后去改变你的生活习惯，让你过得不是很舒服的话，我觉得完全没有必要。对啊，对
0: 啊。啊啊、我就跟他说：，啊，你觉得断食这样你爽吗？他说好累哦、喔，不爽。我说那你干嘛还要做？对啊，你就不要就好了、啊。
1: 断食这个东西，我以前也有推过。嗯，就是我以前推断食的点，其实是我发现它就是方便，因为有些人他可能不想算热量，那对他来说可能直接跳过
0: 一餐，我觉得 OK 啊，就少减少少少吃一餐，然后热量就会减少那种。啊哦、
1: 然后我觉得断食还有另外一个有帮助的是饥饿感的控制。嗯，就是我发现如果太长，就是。进食频率太高的话，有些他们的饥饿感会比较明显，比较旺盛一点。嗯、那如果你就是跟他讲好，我们今天就是一个简单暴力的方式，你就是这六个小时只能吃东西，其他都不能吃。嗯，那他的饥饿感的调控可能会比较顺一点
0: ，比较稳定一点。嗯嗯啊、但我觉得这个是其实都蛮看个性的。有一些人说，哦，六个小时内可以吃，那我六个小时就吃就吃爆，对，这也有可能。或是有些人他觉得说，哦，我那個空腹的时候我就真的很饿，那他也可能也不适合。所以我觉得要、啊、还是要看说你的那个断食。你做起来到底感觉怎么样？如果你感觉不好，就不用去，不用硬做啊。因为其实没没有差，没有什么差、啊。我是觉
1: 得断食只会是你减脂上就是一个对某些人来说还不错的辅助项，比如说饥饿调控、时间安排这些。可是它绝对不是主主力项目，它绝对不是可以帮助你减脂更有效的一个主力。项
0: 目。其实我还蛮好奇，我我觉得还蛮神奇，都已经二零二二年了，怎么还一直有人在推这个断食这种东西啊
1: ？不是，哎、欸，我觉得这个东西是过一阵子就会出来。哦， oh、就比如说前阵子忘记谁开始做断食，然后某个艺人吧，反正就是流量很多、声量很高的人，然后做断食，然后大家又开始讨论这个东西。可是其实这东西大概从我刚出来做这个产业，在2019年的时候，那时候就已经很红了。嗯，可是过一阵子之后，大家没有在讲，又没有声量。嗯，对啊，它他已经变成一个流派
0: 了。呃，对，我今天讲我不断食。我可能就会变胖，呃，这个这这个我之前也有体验过，但我就觉得
1: 你自己有断食过
0: ？有有试过，但我后来就觉得好麻烦哦，因为我会发现说，哦、我我我东西就还没吃完，或者我真的在忙起来的时候，我真的没有办法在那个进食时间内吃，所以后来发现说，这个断食对我来说其实不是一个很方便的方式，而且对我来说，我会有一点那种补偿心态，就是我在断食可以可进食窗口里面，我想要吃多一点，吃多一点，所以我想，要嗯，不行，这个我现在只有肠胃炎的时候会断食,食，被迫强迫断食，对啊，对。
1: 好，那今天非常感谢 Kevin 来上我们节目分享，好不好？我们节目目前也进入了这个倒数阶段了，真的、哦。今天讲没有啊？这一季快要结束了，因为我下一季会想要做一些不同的改变，哦、所以可能稍微再想一下下一季的走向，我多找一点女来宾来嘛？<笑>可以，你会想跟女来宾录音，对不对？可以啊，可以哈、哦。我今天这
0: 样讲会不会太不干了、啊？会不会太认真？有一点哎、欸，你最
1: 近很你很保守哎、
0: 欸？没有啊，我最近。我最最近不是发那篇文，大家都在很多人在讨论啊，我觉得超好讨论，我觉得超好笑的、欸，啊，不能讲超好笑，我觉得，呃、<笑>我觉得、呃，我觉得很值得，很值得讨论，很值得思考，对，不是超好笑，对，不好笑，一点不好笑，超级严肃的好不好？
1: 你你要喷在你节目上面喷
0: 啊？我现在我的节目暂暂暂停一下，对，之后有机会再来泽金这边。因为三头选
1: 剩几头？剩两头，剩两头。<對>啊，不然我去代班另外一头、欸、好了
0: <的>。哎、欸，好像可以、欸，好像可以，对不对？對好，我们等一下跟阿元讨论一下。哎<笑><元>、欸，可以哎、欸。好,好好，等一下再讲
1: 一下。OK， 那今天谢谢大家，大家拜拜。好
0: ，拜拜。